0: Hola, hola, queridos oyentes. Hola, hola, Iria. Buenas. ¿Qué tal? Pues muy
1: bien, aquí a tope.
0: Dispuesta a grabar esta ocurrencia que se nos ha ocurrido.
1: Y a discutir.
0: Eh, hola, hola, Iván. Hola, buenas, ¿qué tal?
1: qué vamos a hablar hoy?
2: Bueno, pues vamos a hablar largo y tendido sobre cómics interactivos.
1: Que ya era hora.
0: <ríe> que ya era hora, sí, llevamos tiempo queriendo hablar de ellos. Eso es, de cómics interactivos. Esta particularidad esta interacción del lector con la obra, con el autor, que bueno, que hay muchos ejemplos en la historia del cómic, no son muchos, pero vamos a ahondar en ellos y bueno, pues nada, si, si no os apetece escucharos el podcast entero de una hora, pues bueno, eh, apelando y recordando aquellos cómics de Elige tu propia aventura, podríamos decir aquello de que si queréis oírnos hablar de Batman, tenéis que ir al minuto diecinueve. Si queréis oírnos hablar de mangas interactivos, tenéis que ir al minuto 45, ¿eh? si queréis ir a hablarnos de, no sé, de Super López, vamos a hablar de Super López hoy, tenéis que ir a la, a la, a la hora y un minuto, ¿eh? salta hasta la hora y un minuto, bueno, hoy, quedaros a todo, ¿eh? que, que, que prometemos que mola, ¿qué más tenemos? Ah, bueno, Chris Ware también, tenéis que ir a la una, a ver, a ver si consigo clavar los tiempos, ¿eh? tenéis que ir a la 1 hora y 9 minutos yo creo, más o menos calculo así minuto arriba con el dedo para arriba yo creo que sí así que nada, mi nombre es Pedro Monje este es el podcast Sala de Peligro esperamos que sobreviváis a la experiencia Bueno, pues venga. ¿De qué vamos a hablar, chicos? Siri Iván, de cómics interactivos.
1: Yo tengo un par que solo os diré que terminé matando a la humanidad. Ya luego os cuento cómo toca, pero vamos. A mí esto de los cómics interactivos me lleva un poco loca, la verdad. Porque no tengo nunca muy claro si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal.
0: Sí, al final, jo, esto a mí me trae recuerdos, ¿no? Al final yo, no sé vosotros, pero yo recuerdo cuando era pequeño, por ejemplo, en... Eh, en el pueblo, ¿no? Que iba a la biblioteca. que abría, La biblioteca abría solo de 8 a 9 de la noche, ¿no? So, de 8 a 9 de la tarde. Solo abría esa hora del día, ¿no? Pero, ahí, pero iba... ¿qué
1: hora de biblioteca más raras tenía? Claro,
0: en los pueblos pequeñitos, ya. Entonces, eh, cogía, cogía los, los típicos libros, ¿no? De Elige tu propia aventura. De... Los de
1: Pesadilla.
0: Los de Pesadilla. Esos me gustaban menos, fíjate. Luego le cogí el gusto más tarde, pero los aquellos de Elige tu propia aventura, con la portada roja, el título amarillo y tal, aquellos me chiflaban. Y... Y bueno, pues son modas, ¿no? Modas que van y vienen. Hace un par de navidades acordaros de cómo todo el mundo se tiró dos semanas hablando del episodio de Netflix aquel de...
1: Vander Snatch Siempre lo digo mal.
0: Son modas que están aquí, que están allí... Bueno, en, en, en mira, el aviso... Voy avisando, no vamos a hablar de nada interactivo desde el punto de vista digital. O sea, nuestra idea es hacer un podcast donde hagamos algunas anécdotas, curiosidades y recomendaciones de cómics interactivos, pero nos, nos ceñimos al papel, ¿no? Porque yo creo que, que si ya el papel, eh, los matices y la definición de interactivo ya es mmm,
2: complicado, eh,
0: complicado con mucho vacío legal en temas digitales que que no podríamos, podríamos no acabar nunca.
2: Sí, sí. Además, además Pedro, el, a mí me, me, me interesa más el, el papel que el digital porque en el papel... Eh, cuando haces, estudias un, un comic, hacer un cómic interactivo en el papel, pues eh, vuelves otra vez a, a, al tema de que el cómic al final, la base de todo, es una cosa que es física. Es un libro que son páginas apiladas unas encima de otras y tienes que estudiar cómo hacer la interactividad con el lector a través de ese formato formato físico. Y el cómic es un lenguaje es un lenguaje visual y saber cómo ingeniártelas en ese... Esos límites físicos para jugar a eso, pues me parece una, una cosa eh, muy chula y digna de estudio. Es más, eh, yo diría que no hay dos cómics interactivos iguales, así como las eh, las los libros de los que estáis hablando, que por cierto yo era muy de, de Planeta y Fugaré, Ah, Habían tres, me acuerdo de planear tu fuga de Tenopia y planear tu fuga de, de From. Pues casi todas eran el mismo, el mismo estilo de, de interactividad. Es decir, tú te lees un capítulo y llegas al final que hay que tomar una decisión y pasa la página tal o pasa la página Pascual. Y con esa fórmula, pues han hecho muchos. Y sin embargo, en cómic creo que han habido muy pocos que hayan usado exactamente, exactamente un mismo formato de cómic interactivo. Hay muchas eh, opciones dentro de estos dos cómics con opciones.
0: Claro, además, bueno va a haber más ejemplos, eh. Y ejemplos que la gente se dará cuenta que los ha leído, ¿eh? o que los ha vivido, o que los ha o que, que ha participado. Ahora no, no vamos a hablar solo de elige tu propia pintura, ¿no? Hay más ejemplos. Pero claro, ayer, hablando de los vacíos legales, ¿no? Decíamos, por ejemplo, hay, hay que separar la parte de formato, la parte de narrativa, de la parte interactiva, ¿no? Por ejemplo. El cómic este de Joe saco de la guerra, que, que tú lo desplegas y es un desplegado infinito, ¿no? Eso Ajá. no es interactivo, o sea, el hecho, bueno, vale, sí, tienes que, tienes que desplegarlo, pero eso...
1: A ver, la, es que en realidad la Gran Guerra le pasa lo mismo que le pasa a cualquier cómic, que es que tú puedes parar de leer, y en el caso de la Gran Guerra es leer, entre comillas, pero tú puedes parar de leer en el momento en que quieras, pero eso no significa que sea interactivo, significa que has parado de leer no que estés haciendo mm. una acción en medio de la lectura.
2: Sí, 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 sí. Bueno, de, de, de esto que comentabas, precisamente también, por, hacer, por añadir un comentario al debate, en el, aquello que hablábamos del tema de los, de los cómics de superhéroes y que, que no hay eh, dos lectores de cómics de superhéroes iguales que se hayan leído exactamente eh, de la misma forma, las mismas series, porque como el, los, el género acumula ya pues un siglo prácticamente de, de historias, eh, pues seguramente nadie ha salido la, la, los términos de Spiderman desde Ditko hasta los actuales, sino que la gente pues lo ha salido de una forma o de otra. Eso, configura, eso conforma eh, experiencias lectoras distintas. No es, no es lo mismo la persona que ha empezado con, a leer con, eh, yo que sé, los de Todd McFarlane que, le, que los de Straczynski y luego ha saltado a Ditko o ha saltado pues, a otros autores. Pero sí que es una forma, no, no, no es eh, una interactividad buscada, sino que es una, una forma natural que se produce. Pues de, claro. de, de cómo funciona la industria y las editoriales y las publicaciones claro. a lo largo del tiempo.
0: Claro, por ejemplo, o sea, es una experiencia vital, ¿no? Ayer salió también el tema del memento de Christopher Nolan, ¿no? Sí. Salió sí, el tema sí. de, claro, es un ejercicio narrativo súper original, pero por mucho que haya alguien que se dedique luego a hacer un, un, una, un cut, una versión eh, ordenada eso no lo convierte en algo interactivo, o sea, al final claro, tú, claro, es claro. una experiencia narrativa, visual, desde el punto de vista del, del lector o del oyente o del claro, espectador. Sí, sí.
2: Yo, yo, yo definiría los cómics interactivos o la interactividad en el cómic como, como un, un algo, un factor que tiene que ver siempre con que el, el lector... Tome unas decisiones, pero que el autor primero abra la puerta a que el lector tome esas decisiones. Es decir, si tú haces un cómic normal de, de Tintín, tal cual, tal y cual está, y tú como lector pues decides leer, empezar a la por el final, eso no es interactividad. Así que tú puedes hacer lo que quieras con cualquier obra, pero el autor no te ha, no te ha abierto la puerta a que lo leas así. Sin embargo, que un autor, por ejemplo, eh, escriba una obra y dibuje un cómic que se puede leer del principio hasta el final, pero desde el final hasta el principio, pues te da otro sentido. Pues ahí sí que habría interactividad. Ahí sí que sí que sería una, eh, un cómic para mí, para mí, interactivo, porque te da dos opciones de lectura y la experiencia es diferente.
0: Entonces, no lector, sé, ¿eh? el
2: lector es el que pone su parte, pero el autor es al final es el que, el que posibilita eso.
0: No sé, fíjate, yo soy más nazi, más estricto con la, con <risa> la definición, con el barco de cómic uh, interactivo. ¿eh? O sea que la, la, la aterradora simetría de Watchmen, porque se pueda interpretar de dos formas, del principio a final. No lo veo, o, o incluso un donde está Wally, -E, ¿no? Las aventuras oficinistas de, del japonés de José Domingo, ¿no? Eh, del oficinista japonés. Eh, eh, que tú puedas ir buscando guiños. O. Para mí, eso no es cómic. O, o, o mira, me estoy acordando ahora, por ejemplo, todas las veces que se rompe el. ¿Cómo decís? ¿Cuarta pared o cuarto muro? Cuarta pared, ¿no? Sí,
1: cuarta, la cuarta pared. pared.
0: Sí. Cuando se rompe la cuarta pared. Y digamos que el personaje o el autor te habla a ti directamente, sí. yo tampoco lo considero interactivo.
2: No, por supuesto que no, por supuesto que no. Y los, ej los ejemplos que has dicho antes tampoco. Yo, los otros que has comentado tampoco. Interactividad tiene, siempre tiene que ser, eh, eh, tal y como lo, yo, yo lo entiendo, pues que el, el, el lector aporte a la construcción de la, la construcción de la historia. Pero siempre que el autor le abra un poquito la puerta. Tiene que ser el autor que de alguna forma le, le abre la puerta a eso. ¿Pero
0: la Pero cólera bueno, es siempre. interactivo?
2: la, cual, la cual era, Yo creo que no porque, porque lo que sucede Que podría considerarse interactivo Al final es un juego propuesto Por, los, por los, los autores Que tú lo tienes que seguir para leer la historia Que solamente va en esa dirección
1: yo, yo apostaría porque no Precisamente por eso Porque es que no hay otra forma de leerlo Que como ellos te lo,
0: exacto, como ellos
1: te lo plantean Entonces yo para mí la cólera no es interactivo.
0: Pero entonces de cuáles decías Iván, tú de, de leerlo del principio al final que cambia del final al principio. Era, era más,
2: era, era más, que, quizás más una, una un, un ejemplo de, de, de cómo se, se estaba puede echando un farol. Se estaba
1: no, un a farol.
2: ver, estaba pensando muy de refilón en, en Pax Americana, pero en Pax Americana es un tebeo que me gustaría leer con calma algún día porque tiene muchísimas cosas. Pero creo que re realmente la, la, la lectura de detrás hacia hacia adelante. Aporta nuevas, aporta nuevas reflexiones al cómic. Lo que pasa es que no me quiero meter en un país americano porque es un tema para hacer tesis, en mi opinión. Sí.
1: Mira, esa palabra en este podcast está prohibida. O sea, no. <risa> <risa> De todas formas, si... En el caso de que el cómic sí que se pudiera leer de principio a fin y luego de fin a principio y cambiara su sentido y tuviera sentido, porque claro, si coges cualquier cómic y te lo lees de atrás para adelante y dices, no he entendido nada, pues chico, normal, no se ha escrito ni se ha dibujado para eso. En ese caso sí que sería sí que sería interactivo.
0: Mm, mm. No sé, no sé, tendría... Oh, no,
1: espérate, ahora que lo estoy diciendo en voz alta no me cuadra. es que No, no sé, sé no sería interactivo porque lo ha hecho el autor a sabiendas, pero tú no eliges, ¿no?
0: Es que para mí es mucho... ¡Socorro! O sea, no sé... Es...
1: Para, mí, para mí lo de la interactividad me suena más a, a tener intención por parte del lector. Es decir, si yo estoy haciendo algo y no sé que lo estoy haciendo y no lo quiero hacer, por ejemplo, si yo cojo un cómic y me lo leo y me lo leo de forma tradicional de principio a fin. ¿Y eso es lo que se pretendía de mí? O si, o si se pretendía de mí que lo hiciera a la inversa y no me entero, ahí no hay intencionalidad mía. Sinceramente, Ojo, pero
0: que... Es que la interpretación de cada lector dependa, o sea, de la interpretación no puede depender la in interactividad. Eh, ya no gustó. me
1: refiero que la, que la interactividad de los cómics, tal y como yo lo entiendo, es que yo tengo que ser consciente de que tengo que hacer algo. O sea, no, no el qué, sino que, que tengo la opción de hacer cosas. Claro,
0: claro, efectivamente. Si no sé,
1: si no sé que tengo la opción, es como de, ok, es una experiencia um, lectora, bueno. pero, no, pero no interactúo con ella porque no sé que puedo hacerlo. Sí, eh, bueno, sí, eh, sí,
0: sí, sí. en defensa de la interactividad, eh, yo creo que es muy propio pedir a los que nos estén escuchando, pues que cojan Twitter, eh, interactúen con nosotros. Y a ver hasta qué punto, hasta qué límites y, 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 no sé, líneas rojas ponen en este, en este campo. En este campo. Eh, venga, vamos a hacer, ¿no? La idea es este podcast, ¿no? Que, ojo, ¿cuánto tiempo llevaba Iván queriendo hacer este podcast? ¿Desde,
1: Desde el principio? Pues bastante, no recuerdo.
0: A ver,
2: yo, yo, yo sé que abuso de las, del brainstorming y de las propuestas de programa, pero claro, siempre me gustan los, los programas que nos abran la puerta a hablar de cómics. ¿eh? curiosos y, y diferentes. Y, y por Iván... cierto,
1: ahora... No te compro, no te compro la idea. Tú lo que quieres es discutir y lo sabes.
2: También, también. Y, y hablar de la definición de cómic, que seguramente hablaremos también. Y estas cosas que pasan siempre, que me lío yo. Que, que, por cierto, una cosa. Eh, ahora cuando estemos hablando de esto, eh, me ha venido a la mente, precisamente toda la lista que, que hemos hecho, no he recordado, y ahora justamente grabando el programa, eh, un autor de la, de la quinta de los autores eh, pineros del cómic, de la época, no sé si será la diferencia, pero bueno, el autor es de, de 1867, nació en 1867, muere en 1937. Y me he acordado, me he acordado de él, porque en mi librería tenía unos libros preciosos, que estaban, estaban, pues eso, al lado de los de Winsor Mackay y de los de Fenninger. Y eh, se llama, el autor se llama Gustav Birk no sé si lo pronuncio bien, Gustav Birk Y tiene una serie de libros que se llaman The Incredible Upside Downs. Que es como, traducido sería como los, los increíbles altibajos. Eh, y, y es un poco lo que, lo que hablábamos. Aquí, aquí sí que habría, yo entiendo, interactividad. Son eh, páginas de seis viñetas que siempre están protagonizadas como dos personajes que son como caricaturescos. Entonces las viñetas están dibujadas. ¿Sabéis el, el, el dibujo aquel del, del pato y el conejo? ¿Qué, qué es, es un pato? ¿Es un conejo? Sí. ¿Os acordáis? Pues es una cosa parecida. Es, es un dibujo, cada viñeta es una ilustración, y, pero si le das la, la ilustración, el, si le das la vuelta, lo que te está ilustrando es otra cosa completamente distinta. Entonces, Gustave Herbeck lo que hacía es, como los cómics antiguos, la, la, la acción la describía debajo de la viñeta. Entonces, tú, cuando te temías de leerte la página, podías darle la vuelta a la página y, eh, y, y, de, y en la parte de arriba, que ahora era la parte de abajo, había otra línea de texto que te explicaba pues, la acción con el nuevo contexto de la nueva imagen creada a partir de darle la vuelta a la página. Eh, son muy chulos, son, ahora me, me de ellos, digo, no sé cómo no se me acordó antes, es, es una, una idea muy chula que con la misma ilustración y posibilitando pues, al, al lector darle la vuelta, pues tienes otra historia eh, diferente o incluso la continuidad de la historia que estabas leyendo. Eh, mm, y me recuerda me, me recuerda esto me, también que Josh Schwartz, no sé si os, eh, lo conocéis, es un autor... Que, que hizo un cómic de este estilo, pero esto fue, me parece que fue en los 70 o algo así, si no recuerdo mal, 70-80, y, y juega con esta misma dinámica. Y, y mira, es un, un caso pionero de
0: interactividad, pues que me parece muy chulo. Pero... Me me Ay, no sé, no sé sí, si comprártelo me está, me está o no. Pasando, eh.
1: Me está pasando lo mismo que me está pasando. Es que, lo que me que estoy acordando, Pedro. por
0: ejemplo, muchas algunas ilustraciones, algunos uh, mini cómics que ha hecho Sergio García, Sergio García Sánchez, que es un autor español, pues que es una pena, sí. eh, poco, yo creo, no sé, o más conocido en Francia de lo que, de lo que es aquí, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ahora algunas... Algunos los, las adaptaciones que, que ha hecho en imágenes de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, sí, para el New sí. York Times, que era un círculo, un, un, un círculo en el que se narra la historia. Entonces tú tienes que ir girando el círculo para ir poniéndote siempre de frente a, a, la, a la narrativa. Pero, uh -huh. claro, el que tú tengas que girar o desplegar el cómic.
2: Pero la lectura es diferente, ojo. ¿eh? La, ya, la, la narrativa
0: ya. visual cambia
2: porque lo que la imagen que estabas viendo antes ya no es la misma que la que estás viendo cuando has dado la vuelta al libro. La historia es diferente. Sí, pero Iván, a
1: mí ahí lo único que me queda raro es que la única decisión que tomas es seguir leyendo o no seguir leyendo.
0: Bueno, me refiero, sí. Me refiero cuando tú,
1: cuando, tú, cuando, tú lo sí, pero cuando tú lo empiezas... La única acción que, o sea, la única decisión que tomas durante la lectura es, quiero seguir leyendo sobre esta historia, si es que sí le tengo que pegar la vuelta. Si lo dejo aquí tal cual, pues se queda tal cual, entonces no sé, está ahí como en ese campo intermedio el, el, entre que el, sí o que no.
0: El título sí, ya pero... te lo sugiere, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, claro, por eso, por eso. Ejemplo... Por eso. Tendría, tendría en cuenta el efecto de que el, el, el autor cuando está eh, creando la tira y cuando la está dibujando precisamente está cuidando que hayan dos, dos imágenes detrás de esa en ese, mismo, en ese mismo dibujo para que el lector lo interprete de forma sí que, distinta.
1: Ahí sí que no nos metemos, o sea, eso uh -huh. es un currazo como una catedral pero grande, grande, eso es así.
2: O sea, yo si no, todo... si no lo habéis visto, os recomiendo que os echéis un vistazo porque son, además, es, que es, es una labor de ingenio espectacular. Y ya te digo, estos TV's pues son de. Sí,
0: estoy viendo de... dibujos, sí, sí, evidentemente tienen años y tal. Son tiras de, es de, de, de tres viñetas arriba y tres abajo, que le das la vuelta. Sí. sí, sí, la verdad es que tiene. Bueno, supongo que antes o después saldrán los nombres de Roberto Masó, de, Begor... de Begoña García Allen y de. Sí. Bueno, es que yo creo que van a salir sí o sí. La única división que hemos hecho, ya para entrar en el territorio de, de recomendación, no son recomendaciones ni reseñas, son menciones, ¿no? digamos. Uh -huh. La única división que hemos hecho es en dos categorías. ¿no? Y esta, eh, recuerdo, siempre, 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 siempre nos ceñimos al papel, ¿vale? No vamos a hablar de lo digital. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Dos grupos. Un grupo en el que la interactividad ¿vale? Eh, queda definida en el momento de la creación del cómic, ¿vale? Un momento en el que durante la creación del cómic el lector ya interactúa con el autor o con los editores para marcar un poco, en este caso, el destino del cómic, de del argumento, del futuro, ¿vale? En, durante, interacción durante la creación. Ese va a ser un, un un pack, ¿no? Un, un grupo de menciones. Y luego otro, otro grupo, el más habitual, el más sencillo, el más eh, el más clásico y, y aprovechado es el de eh, la interacción simplemente durante la lectura, ¿vale? Cuando estás leyendo, pues interactúas eh, de una forma u otra, ¿no? Desde... Eh, spoiler, no me quiero meter, ¿no? Pero vamos, desde... ¿Spoiler? no sé me estoy acordando de algún, algún cómic de, de Crepax, ¿no? Que tenía algún recortable dentro. Bueno, ahora hablaremos, supongo, que de, de Chris Ware. Así que, venga, esos son los dos grupos. Empezamos por el primero, que es el más interesante. Y estoy seguro de que a los oyentes les sonará más de uno de estos ejemplos que vamos a comentar. Interacción durante la creación.
2: Pues, pues no sé, podríamos hablar del, del el famoso cómic de,
0: de Batman, de Una muerte en la familia. Eso es, es el ejemplo, eh, igual es min blowing para muchos, pero al final no deja ser un ejemplo en el que el lector influye eh, de forma radical en el destino de un personaje, en el destino de Jason Todd, en el destino del segundo Robin, que fue asesinado por el resultado de una votación telefónica de, de, de... es curioso ¿eh? porque al final eh, a Jason Todd se le tenía mucha manía allí por, por el año 88 se le tenía muchísima manía, todo el mundo echaba de menos a Dick Grayson, al, al primer Robin, pero luego la votación tú la miras y de unos 10.500 votos, porque hubo 10.500, un poquito más, 10.530 eh, de 10.500 el, el, el matar a Jason Todd ganó solo por 72 votos de diferencia
1: Sí, sí, no había mucha diferencia. ¿Quién era el oh, segundo? Que no me acuerdo. ¿Cuál? El segundo personaje que quedó por detrás de Jason Todd, ¿quién era? ¿Os acordáis?
0: Eh. Te estás liando. La opción era matarle o no matarle, <risa> pero no había...
1: Ah, vale, vale no. Iría es que... Iría
0: Batman iría, que, que, que nos, Te pillamos a Jason Todd y luego a Batman No,
1: calla, es que yo no, Es que sabes lo que pasa, que yo vi Unas listas de, de Personajes, porque inicialmente En algún no sé, no serían Esa historia entonces, vi una lista De personajes, creo que luego Después de eso, en algún momento Hicieron como la jugadita Desde DC, para marketing, porque luego Nunca lo llegaron a cabo, de sacar como Una lista de personajes a los que se la iban a liar También ¿Vale? Y um, lo buscaré y os lo pasaré, porque me guardé en algún sitio eh, como si fueran eh, recortables. ¿Quieres matar a este? Pues llama a este número de teléfono. ¿Quieres eh, no sé qué? Pues llama a este otro. Pero que luego nunca se llevó a cabo. Y entonces he mezclado las dos cosas. ¡Qué maravilla!
0: A mí sí que me quiere sonar algo alrededor de Infinity Crisis, cuando mataron a Superboy en vez de a Nightwing, pero no sé, los, quizá lo estoy mezclando.
1: Sí, pero... yo, creo, yo creo que he mezclado eso, que recuerdo que también las votaciones salieron dos personajes, de ahí me sonaba a mí lo de los dos personajes como muy pegados y, de, y claro, estaba la gente como súper alterada y luego D.C. hizo la suya de que no, que era broma, que no vamos a volver a hacer esto, y es como de... Para matarlos. Sí, pero la verdad, la
0: verdad que esto es, es curioso, ¿no? Si quieres que el Joker eh, pierda y que el Robin viva, llama a este número de teléfono. Si quieres que el Joker tenga éxito y que Robin muera, llama a este otro, ¿no? Esto rollo salva muy bien, manda SMS para salvar a y, Exacto. y, y al final me parece curioso que, que por 72 votos, o sea que ni un 1% uh -huh. de ni por un 1% de diferencia. Eh, sí, sí. No llegó a ese 1%, ¿no? Pues sí, por mayoría, pero y ese fue un ejemplo que, que, que bueno, que es que se, que, se, que se decidió en la parte creativa. Uh -huh. En la parte, si me apuras, en la parte editorial, porque se decidió en el último minuto. Las, las páginas, las dos versiones, las dos últimas páginas. O sea, hay una página de, de <ríe> hay una página de Jimaparo en la que eh, está, está disponible, ¿no? En la que Robin, en la que Robin, en la que Robin vive, ¿no? Y Batman dice, he is alive, eh, gracias a Dios, ¿no? y, y está vivo y, o sea, digamos que no, no es una decisión creativa porque las dos páginas estaban dibujadas, es una decisión casi casi a nivel editorial, en el último momento, mm -hmm. antes de llevar a imprenta, o sea, es, es, es fascinante hasta ese nivel. ¿no?
1: A mí lo que me gustaría saber es si esa decisión, más que a ese nivel fue... Eh, o sea, si ganaban dinero con las llamadas.
0: Ah, pues no lo sé, pero ventas seguro que... No, 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 no sabría decirte que... no sé, no sé. Eh, pero que bueno, también estamos, te digo, no, no, de... sé yo,
1: no sé yo si serían eh, conscientes del de hito que iba a ser en lo que es la historia de los cómics de Batman.
0: Ya, yeah, yo creo que tampoco. Eh... Yo,
1: yo creo que lo hicieron un poco por, por mira, porque les dio por ahí y tal, o sea, sería una decisión muy pensada y demás... Pero, o sea, es que no hay muerte más famosa en esos cómics. También luego morir en la Bat-Familia a, a la larga es como que ñig, ¿no? Porque <ríe> luego se inventan los eso Pero en el momento, madre mía, se montó una gorda.
0: Sí, eso es aquel cómic de Jim Starlin eh, y Jim Aparo de eh, diciembre del 88, eh, con el Batman número 428. La verdad es que Jason Todd estuvo muerto, pues estuvo muerto hasta el 2002... 14 añitos, bueno, eh... desde entonces ya va más tiempo. Ya va bien. bien.
2: A, a mí, a mí de, de toda esta cuestión me hacen gracia dos cosas y una es, es el, el, precisamente lo que comentabas, la diferencia de los votos, que solamente vayan 72 votos, es decir, eran 5.343 contra 5.271, que es de aquellas cosas que si por lo que sea editorial decido... Oye, pues, Mira, que lo decía a los lectores, que así como decían en mayoría, pues estarán contentos todos. Pues no, porque casi tienes 51 y 49 y vas a tener una gran masa de lectores quejándose porque has matado a disontor. Entonces, de mía, la democracia no sé si funciona o no, porque siempre va a haber gente mosqueada. Y, el, y esta votación es como, es como... es el colmo, es, es como la, la ironía máxima, ¿no? Es, es ajustadísima ahí a saco. Sí,
0: pero cuando vas a elegir a la gente parece como que siempre gana el... Gana el no, gana el odio, gana el, el, el que sí, se Sí, lo,
2: ¿no? lo, 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 lo más radical también, ¿no? El, el, que, le, que abres la puerta a que, la, a que si los cambios todo está establecido para que se, el, el status quo se mantenga a base de ciclos constantemente, pues, ah, no, pues ah, este no lo vamos a cargar, tal. No sé, yo me plantearía la pregunta de si por lo que fuera dejar a la gente decir matamos a Batman, ¿qué pasaría, no? Porque sería, sí. sería, yo entiendo que otra cosa completamente diferente. Pero bueno, y lo, lo otro que, que, que tengo curiosidad, más que gracias curiosidad, porque como no, no, no controlo todos, 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 todos los temas de Batman, no sé si en algún momento pues, sí que hubiera estado gracioso que Jason Todd hiciera alguna referencia en, de estas, pues así, a lo que decías antes, de rompiendo la cuarta pared como echándole la culpa a los lectores de su muerte, ¿no? Pues es como de que él sea consciente de alguna forma de que quien decidió que, que muriera fueron los putos lectores, que sería bastante, bastante gracioso hacer algún juego con esto. Es que sería... Uy, imagínate, además, Batman siendo consciente de eso. O sea, si ya, ya Batman odia al mundo, por así decirlo, es un puto amargado. Imagínate que los lectores son los que han matado a Robin. Es como que muy, muy fuerte, ¿no? Yo sí. lo encuentro muy, muy explotable para historias si no se ha hecho todavía.
0: Pero bueno, oye, en DC y en Marvel le encontraron la gracia a esto... Y sí. seguramente, claro, aquí, aquí no fue tanta sorpresa, ¿no? porque aquí no había margen de creación en España, me refiero, pero luego repitieron esta estrategia en el 1995-1996 con el crossover aquel Marvel vs. DC de, de bueno de aquellos cuatro números en los que se enfrentaban 11 personajes de cada editorial, de cada universo, de cada continuidad para para elegir quién era la, 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 el universo superviviente en un enfrentamiento cósmico, ¿no? Eran los elegidos y de aquella votación pues iba, iba a depender todo, ¿no? Y, y en el primer número de aquella miniserie, Marvel vs. DC, con Peter David, con Dan Jargens, Ron Marth y Claudio Castellini, si no recuerdo mal, había al final, venía al final un ballot, que es lo que llaman allí, una cartilla de votación uh -huh. en la que se ofrecía a los lectores la votación, la, 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 la votación para elegir el ganador de cinco combates ¿eh? que tendrían lugar en el, tercer, en el tercer número, o sea, dos meses después, con ese margen se jugaba, podían elegir quiénes iban a ser los ganadores de cinco enfrentamientos. no Pues de Batman contra el Capitán América, de Hulk contra Superman, Tormenta contra Wonder Woman... Estoy hablando de memoria, ¿eh? de, ah, de los dos clones del momento, de Ben Reilly, de Spider-Man contra Superboy, los dos, el clon de, Superbo de Superman contra el clon de Spider-Man. Y luego había otra que era, ah, sí, el, uno de los más polémicos, lobo contra lobezno. Y entonces, pues los lectores, bueno, aquí salieron tra trading cards eh, con, con simplemente, pues, con, con la votación, con los números de teléfono, una campaña promocional, unas, un hype tremendo con todo esto. Y, y además... Eh, eh... Estaban los
1: de marketing esos años que lo tiraban por la ventana, ¿eh? Sí.
0: <risa> sí, sí, además, esto eran 11 combates, ¿no? 11 combates de los cuales se podían votar en 5. En los otros 6, en cambio... Uh -huh.
2: yo, creo, yo creo que hubo un cierto grado de, de control de las editoriales por parte de las, de las, de las encuestas o de, de, de los resultados, porque um, um, al final de la historia, si no la recuerdo mal, pero también la de hace mucho tiempo tenía que saldarse un poquito como que acababa como en una especie de empate. ¿no? Había, había un resultado en el cual al final ganaban, ganaban eh, unos y otros el mismo número de combates y el combate que yo decía todo al final pues se resolvía con un empate y eso generaba lo que venía lo que vino después.
0: Creo que no hubo empate, ¿eh? creo que o sea, ganaba ¿No? ganaba Marvel, ganaba Marvel ¿Sí? o sea, si cuentas la última como empate, la de Batman contra el Capitán América Aún así, hmm. ganaba Marvel. Ganaba Marvel por. Fíjate, son 11. Si quitas la última, que es el empate, serían solo 10. Y aún así, ganaba Ay, bueno, Marvel sí, sí, 6, sí. Contra, 6 contra 4. O sea, que digamos que el último combate no. Sí. Lo, lo, sí. Lo, 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 las 6 que no había margen eran empate, 3 a 3. Thor le ganaba al sí. Capitán Marvel, Estela Plateada le ganaba Green Lantern y Electra le ganaba Catwoman. Y por el otro lado, Aquaman le ganaba a Anamor, Robin a Júbilo y Flash a, a Mercurio. O claro, sea, era claro, claro. 3 contra 3. Pero claro, luego sí. era. Superman le ganaba a Hulk. Bueno, está ahí entendible. Spiderman le ganaba a Superboy. Por sí. popularidad lo puedo llegar a entender. Por poder es bueno. Luego Lobo perdía con Lubez, ¿no? en aquella carnicería de bar. Y tú dices, Lobo sí. Lubez, 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 sí, sí. Le, le pierde contra Lubez, ¿no? Pero es que encima también Wonder Woman perdió contra la Tormenta. O sea, que dices, Wonder Woman. ¿qué dice Hashtag no,
1: arroba policía. Hemos sido robados. No, claro. Me bajo de esto.
0: Claro, ¿eh? No. Entonces
2: yo, yo, otra... eh, sí, ¿Qué? oye, me, me confundí. Yo pensaba que había un empate porque yo recuerdo el último combate que era el Capitán América contra Batman y que había, yo lo recuerdo como que había una cierta conciencia por parte de los dos de que, de que no podían dejar que, que ganara uno de los dos porque si no, el que me había manipulado todo esto, pues eh, era como someterse a sus planes. Pero sí que es cierto que al final se declaraba ganadora a un, a un personaje. Sí, a, y a, a Batman, que era, sí, le tiraba a Batman.
0: Estaban peleando unas alcantarillas y le tiraba el batarán y tal, pero es que ese último combate sí. ya, ya no tenía sentido, porque ya matemáticamente. O sea, ya, el último combate no, no importaba, era como un poco, un poco raro, ¿no? Después de haber permitido sí. votar a la gente. Bueno, la verdad es que eh, se vendieron cómics de estos como un churro, la línea Ambalgan salió en medio, fue todo un éxito, y uh -huh. el permitir siempre a los lectores participar en estas. Eh, usado en el buen sentido, en estas cosas frikis, ¿eh? la definición más sí, friki, ¿no? Sí, Al final. Sí, sí. ¿Quién es más fuerte? ¿Hulk o Superman? Anda, que no lo habremos. Pues sí, pues cuando. Y, que nos y gusta
1: discutir lo que yo te diga.
0: Claro, pues sí, tú pones una encuesta en Twitter de esto y. y, y chao, yo, yo, ¿no? digo,
2: yo, yo digo una cosa, de estas, de estas discusiones sobre los, los personajes, ¿quién ganaría a tal? A ver para mí, para mí, cualquier personaje podría ganar a cualquier otro personaje. Pero tienes que hacerlo plausible a través de la narrativa, a través de la historia que estás contando, pues de alguna forma. ¿El hombre cometa podría ganar a Superman? Pues sí, si la historia que cuentas es lo suficientemente interesante, tanto si la haces de coña como si la haces de otra, pues ¿por qué no? Y a lo mejor te sacas de la manga una, una historia buena. Eh, quiero decir que, que la gente lo vea un poquito como si los personajes fueran eh, fichas de rol con sus estadísticas, de pues Superman tiene fuerza 10, y Batman tiene sabiduría 10... y y, y no, no es todo eso. La, al final los personajes forman
0: parte de historias y si te
2: inventas una historia lo suficientemente interesante, pues ¿por qué no?
0: Sí, de hecho luego Marvel, estas votaciones fueron por teléfono, las de Marvel vs. DC. Un par de años más tarde, bueno, cuatro años más tarde, en el 2000, Marvel volvió a repetir con el, con el Contest of Champions 2 de Chris Claremont y Oscar Jiménez. Y volvió a hacer lo mismo, pero era votando en la página web, ¿no? Votabas en la página web. Y había algunos combates que se decidían, ¿no? Me acuerdo uno de, de Hulk contra Mr. Fantástico, pero claro, eran resoluciones en una página, dos páginas. Eh, Daredevil contra Masacre, que perdía Daredevil con Masacre. Ojo de Halcón contra Gámbito, que parecía que ganaba Gámbito, pero luego resulta que Ojo de Halcón estaba despierto. Hay una narrativa un poco rara ahí. Algunas votaciones, pues en la página web, ¿no? Pues para dar margen, no sé, hacer también un poco más... Eh, Partícipe al, al, al aficionado, ¿no? Que se sienta un poco más, pues bueno, está bien, es, al final no deja de ser eso, interactivo, ¿no? Y ahora que nos hemos puesto muy frikis, pero bueno, vamos a dejar la parte friki para hablar también de otra. Pues fíjate, vamos a acabar hablando de Chris Ware o de Begoña García ¿no? Hay, hay margen para todo. Sí, sí, sí. ¿Qué más hay en. Ah, mira, también tenemos uno, ya hemos hablado, yo creo que de este de autores en la participación en la creación. El de una aventura entre todos.
2: Ah, pues sí, sí, creo que lo, lo, lo propuse yo, sí, lo propuse yo <ríe> en una ensalada de gafapasta no, no hace mucho y bueno, pues eh, si los que, perdón, los, que, los que no hayan escuchado el programa, el Una Aventura Entre Todos es una, un proyecto que tuvo Lauriel, una autora que se llama Lauriel, que tiene eh, cómics como El Bosque, también es autora de fanzines, de webcomic, eh, bueno, es, tiene, tiene, ya, tiene ya bastante carrera aunque quizás no sea, no, no, no sea, no sea muy, muy muy conocida, pero, pero bueno, a, a nivel eh, Olena ha sacado mucho material. Em, Lauriel lo que hizo, pues eh, nada, se le ocurrió, vamos a hacer una especie de ilustración, que para mí es un cómic, <ríe> y la vamos a hacer en plan colaborativa. Es decir, ella hizo una, una primera viñeta en la que aparecía pues, un fondo, en un fondo blanco una bárbara, una bárbara semiorca si no recuerdo mal, sentada en una sala, entonces ella preguntaba a la gente, bueno, la, ¿el arma de la bárbara qué es? Un hacha, una martilla, uno no sé qué. Entonces en Twitter ponía con la imagen una encuesta de cuatro opciones. Los, los eh, seguidores votaban en la encuesta y entonces lo que salía, Lauriel lo dibujaba. Entonces así, poquito a poco, iba ampliando desde esa sala inicial, iba haciendo salas nuevas y era como un, un recorrido a través, la, a través de la, la típica, arquetípica aventura de Dungeons and Dragons. De, pues entramos en una mazmorra y te encuentras con salas y con enemigos. En la cual pues los, los eh, seguidores de Lauriel la podían votar pues, eh, tanto los personajes que había, como las acciones que transcurrían, como los villanos que, aparecí, que aparecían, y se convirtió en algo pues muy dinámico, una cosa muy entretenida del, del verano pasado, y que finalmente pues, salió en webcomic, pero también salió en papel. Al final lo, lo imprimió en papel y lo ha estado, pues lo ha vendido en, en salones, o lo ha, vendido, lo ha vendido vía venta online. Eh, a mí me parece interesante porque es otro caso. También, además, es la interactividad a la hora de decir la historia, que es un poco como, como el 13 de Rue del Percebe, que tú te puedes, es una, una, una gran ilustración con muchas escenas que tiene una narrativa interior y tú la puedes empezar a leer un poquito por donde quieras. ¿no? Pero, pero bueno, lo importante en este caso es que es un, un ejemplo muy interesante de, de interactividad, pre-creación del cómic, en la cual los lectores eh, contribuyen a crearlo y lo hacen además con el, el, las nuevas herramientas de las redes sociales. Yo no estábamos hablando de encuestas por teléfono, sino que están utilizando encuestas de Twitter.
1: Claro, también eso, como tienes interactividad con la autora directamente, ya no es solo que votes en, la, en las encuestas que subía Lauriel a, a Twitter, sino que es que además puedes directamente hablar con ella y darle ideas sí. en plan de ¡ay, es que si sí pasara esto, lo otro, lo demás allá! Es decir, que ya el nivel de interacción con las redes sociales y los autores pues todavía es exponencial respecto al tema sí. de las llamadas que estábamos hablando.
0: Bueno, algún ejemplo más tenemos por ahí de interacción en la creación. Aquello que me recomendaste de Mars Oddity, Iván, hace tiempo... Sí, entra aquí, o bueno, pero no eran papel, ¿no?
2: No, no, Marzo hoy tienen trabajado sobre todo, sobre todo en, en el medio online. La, el, el proyecto que ellas, que ellas tienen, que lo, lo siguen un poquito a trompicones, era, era sobre todo de cómic online. Pero yo estuve con ellas en un taller en, en el Graph, eh, que era de, de cómics interactivos, y trataban tanto el papel como, como, como el online. Y para el papel utilizaban cosas de un autor que hablaremos, me imagino que enseguida, que es Jason Shiga, pero bueno, cuando empecemos con él ya, ya comentaremos de caso.
0: No, pues venga, vamos, vamos, sí, vamos a, ¿Sí? a, vamos a la segunda categoría, no, la, la más común, la más habitual, la de, la de interacción en la lectura. ¿no? Depende no tanto de la narrativa ni de la secuencialidad ni nada, sino lo que es la, la interacción entre lector y obra. Y, y, y vamos allá no una por una más o menos pues sí la de mira la de Jason Siga la tenías puesta de las de las primeras no aquí hay una, aquí hay a su sí. vez una subcategoría enorme que es la de elige tu propia aventura sí que todos no desde Jan hasta Deadpool hasta la perla y tal y otra pues luego más de curiosidades no pues,
2: pues bueno, si empezamos por, por Siga. Eh, lo primero que, te, que tengo que decir es que es una lástima que, que este cómic eh, no se haya publicado un poquito con más de bombo y platillo, y no se, no se haya publicado en, en castellano porque se publicó hace mucho tiempo, lo, lo publicó en catalán en edición 62, si no recuerdo mal, a ver, a ver, uh, no, no, eh, Estrella Polar, Estrella Polar pero creo, sí, Estrella Polar. Y, y bueno, ¿qué, qué es? Eh, en, en, en el original es Meanwhile, sería el nombre. En catalán se tradujo como Mientras, mientras Tan. Y en castellano sería, pues eso, Mientras Tanto. Eh, es una historia <ríe> súper compleja, eh, entiendo yo, a la hora de crear. Pero no sé si Jason Chica tuvo más o menos problemas, porque él, un detalle es que él, él, él es eh, especialista en matemáticas, vamos a llamarlo así, porque no sé cómo traducir Major. Él estudió en, el, en Berkeley Matemáticas. Y todo lo que muchas de las cosas que he trabajado en cómic tienen que ver con algún tipo de, de juego, con la narrativa, con opciones, y cosas así. Cuando hice el cursillo con Mars eh, Marsodity nos, nos hicieron hacer un un, un, un cómic interactivo a base de papiroflexia, que, que lo, lo viene de los vídeos del Jason chica ¿no? Que consiste en recoger, recoger un folio pegarle ciertos cortes, entonces, entonces doblarlo y a partir de aquí tú tienes un, un cómic de grapa, por así decirlo, que según tú lo despliegas te da la opción de abrirlo hacia el lado y hacia el otro y entonces tú puedes jugar a esto, a darle opcionalidad al lector. Cuando llegas a una viñeta, pues ¿qué hago aquí? ¿Salto por la ventana o salgo por la puerta? Y según para el donde abras tu papiroflexia, pues tienes una opción y puedes seguir la historia por ahí. Te da pues, para hacer pues, un cómic de, de igual creo que son cuatro o cinco viñetas. no y, y entonces, en, en, mientras están, lo que hace pues es, es de nuevo, pues volvemos al libro, al, o sea, al, al cómic como objeto físico, como libro con páginas. Y entonces, así como, como muchos cómics eh, siguen en el, bueno, algunos cómics usan el, el formato de el, eh, pasa la página tal o pasa la viñeta tal, y eso se inventó un sistema de pestañas, es decir, el, el libro, eh, cada página tiene, tiene unas pestañas. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas el libro, empiezas una, una, una de la, la, la historia, pues tú vas siguiendo una viñeta y entonces cada viñeta está conectada con la siguiente que tienes que ir leyendo por unas, unas líneas que conectan. Entonces sabes así cuál es el sentido de lectura. Cuando una viñeta te da una opción, el camino se bifurca en dos direcciones. Entonces tú ya sabes que tienes que ir para un lado o para otro y cuando se te acaba la página y tienes que ir a una dirección otra a otra o a otra, el caminito, ese caminito que vas siguiendo, se sale fuera de la página hacia la pestaña y la pestaña te marca a qué página tienes que saltar. Con lo cual no tienes a poco parte para nada de buscar la página 115 Bye. o la página 73.
1: O sea que ese es el
0: matiz, es el matiz que lo convierte en interactivo realmente, ¿no? Porque el otro puede parecer un laberinto, ¿no? dentro de la página. Sí, 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 correcto.
2: Aparte aparte de la, la opcionalidad de que puedes elegir bueno, una sí. dirección u otra cuando, cuando lo, lo estás leyendo, tienes esta, esta, este aprovechamiento, diría yo, del recurso visual de seguir una línea, un camino, que a través de una pestaña te lleva a la página siguiente sin que tengas tú que buscar el número de la página. Me parece muy, muy chulo. Además, también juega con esquemas de colores para que no te pierdas, porque luego hay páginas que están repletas de líneas. Es una, un delirio fabuloso, maravilloso. Y, en, y luego la siguiente cosa chula que tiene el cómic, que a mí me parece es ya el siguiente reto que se puso Jason Chia cuando hacerlo, es que es una historia eh, que juega, eh, entre otras cosas, con viajes en el tiempo. O sea, tú imagínate un cómic que te dé la opcionalidad, con todos los problemas que tienen las historias de viajes en el tiempo, de continuidad, de paradojas y tal. O sea, que te dé la opción de que tú te has estado leyendo una cosa y de repente pues, el personaje se mete en una máquina del tiempo y tú puedes volver a 10 minutos antes de lo que habías leído para jugar con eso. Me parece una locura espectacular. Un, un, un reto Guay. bastante muy, muy bastante gordo y yo creo que lo consiguió resolver muy bien. Yo os recomiendo que si lo conseguís. Eh... Ah, bueno, por cierto, a punto. Lo podéis leer, este eh, cómic lo podéis leer online. Hay una versión online por ahí. Ahora exactamente no recuerdo la dirección, pero sé que. Pero, eh... pero en
1: online pierde toda la gracia.
2: Exacto, exacto. Porque lo bonito es cómo ha diseñado, siga el libro, para que tú te vayas. Mmm vayas desplazando por él y las múltiples historias que encierra. Porque, claro, tú te puedes meter en un bu bucle de viajes en el tiempo de 10 minutos, por ejemplo, hasta que descubras cómo salir de ahí y ya seguir la historia por otro derrotero. Y luego tiene, tiene, tiene pequeñas trampas en, en las cuales pues eh, hay historias no, no, que... No, 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 no,
1: no. ¿Trampas barra spoiler? No.
2: <ríe> vale, pues no las cuento. Pero bueno, que sepas es que tiene cositas <ríe> originales muy chulas. Y, y luego, a nivel visual, pues es un libro, un dibujo... Muy, muy minimalista, casi geométrico de car caricatura geométrica muy, muy sencillo de ver porque claro, si, ad si además de tener esta complejidad de seguir líneas le metes un dibujo un poquito barroco, pues igual no te funciona igual, y, y yo creo que esa es la otra la cosa, otra cosa chula de, de Shia que es un, di un dibujo bonito, amable y, y simpático, a mí me recuerdan a los personajes los a los muñecos de Goma Espuma y, y es, mu es muy divertido por eso también
1: Pues me haré con él porque si está... que está en catalán has dicho?
2: Sí, en catalán. No sé si, si, si todavía estará disponible o estará descatalogado. Yo lo compré, pues. Con la que suerte hacer... que
1: tengo, estará descatalogado.
2: Sí, hombre, porque claro, tú que eres Valenciana en catalán lo, lo, lo pillarás bien. Mira, del 2010, traducción del 2010.
1: Hmm, lo buscaré. Sí. Pero, esto, pero que... esto con las pestañas y demás es ya eh, la versión superlativa, elegante del Elige tu propia aventura, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Yo para mí es la adaptación real a cómic de lo que sería un cómic interactivo si nos basamos en, la, en, el, en, el, en los de Elige tu propia aventura, porque m, si tú en el cómic puedes aprovechar el lenguaje visual, es decir, los caminitos estos a través de uh -huh. pestañas, pues ¿por qué no vas a hacerlo en vez de marear la perdiz con, las, con, la, con los números de página? También te digo una cosa... Es mucho más fácil hacerlo con números de página que las, las, las madejas de hilos que tenéis a veces y eso en siga. Luego os pasar las fotos, pues la verdad que son muy divertidas, que, que aquí hay algunas que siga, parece que se esté riendo o esté torturando el lector. Con los que son parece prácticamente pasatiempos de, de sigue el caminito para llegar a la casita del bosque, para que la perdita roja lleve ya la cesta a la abuela.
0: Pues eso, y eso O sea que en castellano no está, ¿no?
2: No, castellano no, en castellano no, castellano, castellano no está. Estaría, estaría a bien, ver,
1: está bien.
0: ¿no traerás tu iría uno que tampoco está en castellano?
1: Arroba editoriales, sí, yo también traigo uno que no está en castellano. <risa> Arroba editoriales, necesitamos este cómic en castellano, por favor, os lo pido de rodillas. A ver, yo es que cuando nos pusimos a hablar de, del tema de cómic interactivo y demás, me dio la vena y dije, ostras, ¿y mangas? Digo, porque siempre... Típico programa que hacemos de recomendar un poco de todo y siempre se nos olvida el manga por alguna de las esquinas. Y Encontré uno muy loco, pero que lo, lo he encontrado en italiano, porque obviamente en japonés hay 800.000, pero si no sabes el idioma, obviamente te dan por saco muy fuerte. El caso es que encontré un manga que se llama Paradox Blue, que es de 2012, y que es un manga de cinco tomos. Está finalizado y es un Elige tu propia aventura. Y es un tipo shonen, pero es que es una locura de manga. Eh, es de Nakanishi Tatsuro y un artista, o una artista, no sé qué es, que se llama Nini. Y básicamente la trama es súper sencilla, súper sencilla entre comillas. Porque eh, te cuentan todo esto en el primer episodio. Todo lo que os voy a contar es primer episodio, porque es muy loco. Eh, los ángeles, o lo que ellos llaman ángeles, porque son unos bicharracos gigantescos, que a mí que lo llamen ángeles me recuerda mucho a, a Evangelio, pero bueno. Los ángeles han descendido a la Tierra para poner a prueba a la humanidad. Y entonces esos ángeles hacen preguntas súper raras y si los humanos ante los que se presentan no saben... O sea, si lo, si lo resuelven bien, eh, los premian pues igual les va súper bien lo que es el, el esto, ¿cómo se llama? La cosecha y demás, o que la lían parda y no contestan bien. Pues nada, erradican una ciudad, porque ¿para qué nos vamos a andar con tonterías de las buenas? Así que nada, básicamente el manga va de eso, eh, los protagonistas son un grupo de tres chicas eh, tres chicos y dos chicas. Y van, obviamente, porque a quién íbamos a en un manga de estas características, a quién íbamos a, a darles el poder de salvar a la humanidad, pues a gente que está en el instituto, obviamente, al presidente del consejo estudiantil, que es como súper típico de los mangas. Y, y a partir de ahí, pues tú puedes, puedes elegir. Lo que más gracia me hizo, recuerdo, todo esto es en el primer episodio, es que llegando hacia el final del primer episodio aparece un ángel, obviamente, y uno de los protagonistas dice ¡Ya lo tengo! ¡Ya sé cuál es la respuesta! Como que se acaba ahí y de repente hay fundido en negro y aparece un personaje femenino que se presenta como Miel, que te dice, porque además se dirige a ti como lector, eh, te dice que es la navegante de esa historia y que es uno de los ángeles. Y entonces te dice que tienes tres opciones dejar que los personajes lo resuelvan y para eso tienes que ir a la página tal de ese, de ese tomo es decir, como seguir leyendo el manga sin tú hacer nada resolver tú el puzzle que tienes que ir a otra página obviamente o darte por vencido en nombre de la humanidad ¿y yo qué hice? como buena señorita inteligente que soy pues me di por vencida porque aquello no había por dónde cogerlo, porque no lo, había no lo había entendido por ningún lado, pasé a la página que me decían, y vaya por Dios, me había cargado Tokio entero con todos sus habitantes. Y te ponía, la vuelvo a empezar, Bonica, que la has liado. Oh, <risa> la Pero ya os digo, es un manga, mmm, a nivel de diseños y demás, muy chulo, así estilo Shonen, de aventuras y tal... Eh, los, los ángeles son monstruos mm, feísimos Como la madre que los parió Y lo que me ha hecho mucha gracia Es que directamente se dirigen al lector O sea, cada vez que sale Izanamiel Te dice Hola, maja, majo No sé qué eres, pero hola ¿Qué quieres hacer, Bonica? Y claro, yo que respondí, liarla, liarla Yo lo que quiero es liarla si veis la es cara, que de, tonta. Si veis que la cara de tonta que se me quedó cuando pasé la página y de repente has erradicado a la humanidad y yo... Uh, Esto digo... es como
0: cuando, est como cuando estás viendo Dora la exploradora y te ofrece el mapa interactivo ese de botas y tal, te ofrece... ¿Qué tenemos que hacer? <risa> exacto ve, ve. Pasar por encima del volcán eso es pasar por encima del volcán o bordearlo y se queda así callado como... Oh, para que mm, volcán, ¿eh? volcán de cabeza. Pues esa
1: soy yo, me representa a mí dora la exploradora pensando si salta dentro del volcán me representa
0: <risa> Ay.
1: pero sí, sí y el único problema es que es eso, que este tipo de, de mangas yo en castellano no he encontrado ninguno y este está en italiano, porque claro el problema es que los los... Las preguntas que hacen Los Ángeles, no quiero spoilear por si alguien la da por comprárselo, eh, las preguntas que hacen Los Ángeles a veces son juegos de palabras, eh, son problemas medio matemáticos y demás. Total, que la mitad de veces me he muerto o he matado a alguien porque soy muy lerda. Ya está. Yo he llegado a la conclusión con los cómics interactivos de que soy lerda. <risa> porque siempre la termino liando. Ay. Y bueno, si a alguien le interesa, lo, lo edita PG Ediciones. Es una editorial italiana, está, es accesible. Y vale. se llama Paradox Blue.
0: Bueno, pues ahora voy yo. Mira, Hablaba antes Iván de Viajes en el Tiempo, del que hoy ya voy a hablar. También tiene esa parte de Viajes en el Tiempo. Voy a hablar posiblemente de, de, del más reciente, más reconocido, digamos. Y es que voy a hablar del de Tú eres masacre, ¿no? que es una miniserie de cinco números a cargo de Alewin, el guionista de, de Hulk. De Mortal Hulk, de Vengadores y demás, con dibujo de Salva Spin, no sé si le conocéis, y con dibujo de Paco Díaz también. Eh, son cinco números en los que, bueno, pues eh, Deadpool Masacre se mete, un, se mete en un jaleo de viajes temporales y viaja en busca de unas gemas que le den poder a un casco temporal y viaja a los años eh, 60, 70, 80 y 90, ¿no? Y. Y, y aprovecha este elige tu propia aventura pasando de viñetas de una a otra uh, de forma consecutiva, te obliga a pasar a la vi... no es tanto páginas como viñetas vale digamos que aquí utiliza la parte las posibilidades narrativas de una forma distinta y utiliza para, para ser muy meta porque él es consciente de que el lector cuando está leyendo el cómic hace trampas muchas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás en la viñeta 6 y tienes que pasar, y te dice que pases a la 9, pero en la 7, que no te toca, Deadpool aprovecha para romper la cuarta pared y, de, y, y reírse de ti o decirte ¿qué haces leyendo esto si no te toca, no? O sea, tiene esa parte divertida, tan propia del personaje, utilizada al máximo para, para las, las posibilidades del, del relato, ¿no? Y efectivamente luego tiene la parte en la que la puedes liar terriblemente y morir antes de tiempo, tiene una parte que es un enfrentamiento contra Daredevil, que es muy gracioso porque empieza a pasar de unas viñetas a otras constantemente que están todas a oscuras porque no hay luz y está la luz apagada, entonces te dice de la 41 a la 92, y tú vas ahí a la 92, pasas todas las páginas para llegar a la 92 y está otra vez en la viñeta oscura y te dice, vete a la 20, y vas a la 20 y también está oscura. Hay como una secuencia, un bucle, un pseudo bucle de que no puede salir en mucho tiempo que son viñetas oscuras, que está con la luz apagada. Es como, es un cómic de verdad, es súper divertido. A Alewin se le ocurra mogollón y luego aprovechando los viajes temporales hay como un enemigo, el Grasshopper este un enemigo recurrente que en cada década va adoptando un poco la forma y el fondo y la, la pose y el dibujo de lo que se lleva en aquella época ¿no? cuando se acercan a los 90 es así como muy con un pistolón eh, cuando es en los 70 es como muy hippie y todo pues aprovechando los cómics y de Marvel, los personajes que estaban de moda durante aquellas épocas según va avanzando en el viaje temporal, entonces tienes un montón de ramificaciones durante la historia el Elige tu propia aventura de verdad te permite a ti elegir tu propia aventura y cuando no te hace te hace, te hace reírte mucho. ¿no? Y luego además como es una miniserie incluso también eh, juega con el Elige tu propia aventura eh, eligiendo el orden de los números en cómo te los tienes que leer, ¿no? es un matiz menor. Pero bueno, que no siempre, no tienes por qué pasar del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, ¿no? Ahí se puede entremezclar. Está muy bien, muy bien dibujado, súper ingenioso, unos, unos, unos diálogos que temores. Y de verdad lo recomiendo. Aquí lo han publicado en Tomo la tupico, eh, tú, tú eres masacre o tú puedes ser masacre. En inglés es You are, you are Deadpool, ¿no? Uh -huh. Y os lo recomiendo. ¿Por qué no? Porque, bueno, eh, que sí, que quizá un personaje denostado, demasiados proyectos, demasiadas miniseries, aunque ya parece que baja bajando un poco la fiebre. Pero, oye, Echadle un vistazo porque de verdad como cómic interactivo, meta y, de, y divertido, pues yo creo que no vais a encontrar un ejemplo un ejemplo similar. Porque me estoy acordando, por ejemplo, ahora, mira, esto viene también hace poco, ¿eh? Dan Slott, el, el, el gran guionista de, de Spider-Man durante 10 años, no. Ponía, le preguntaban durante estos días estas preguntas de pon las imágenes, de, tuitea las cuatro imágenes favoritas, no sé qué era, tuitea. Y le preguntaban... ¿Cuáles eran los cuatro cómics? cómics eh, las cuatro grapas, ¿no? no etapas, sino las grapas, eh, favoritas que hayas eh, guionizado, ¿no? Y Dan Slot puso ahí cuatro, cuatro imágenes y una era uno de Spider-Man, otra era uno de Hulk con Spider-Man, otro, no me acuerdo qué era, y otro era un cómic que guionizó él en el año 93, 94, como cuando era casi un becario en, en las oficinas de Marvel, un cómic de, de una serie de animación, de cartoon, eh, no sé si os conocéis, The, The Ren and Stimpy Show, que eran una especie de, pues como Pinky Cerebro, como, como vaca y pollo, aquellas, a mí me encantaban, aquellas, aquellas series de lesión que había en los, en los 90, ¿no? Este, este Ren y Stimpy, eh, que era un, eh, uno es un chihuahua y otro es una especie de, de gato, ¿eh? Hay uno de los números, el número 3 de The Ren and Stimpy Show Special que también es así, de Elige tu propia aventura. Es un cómic interactivo en el que tú vas pasando... O sea, estamos hablando de, una, de un Dan Slot súper verde, súper novato, uh, los inicios de su carrera, a los años 90, mitad de los 90, y el tío se curró este cómic interactivo de Elige tu propia aventura, que de verdad que, que es muy interesante, no porque demuestra, demuestra siempre eh, esa vena Looney Tune que, que tiene, que, que ha mostrado siempre. Dan Slot es muy, muy dado también a romper la cuarta pared. De hecho, eh, en el, eh, tres números después de esto, en el número seis salía, usaba, metía a Spider-Man dentro de este, de este universo de Animaniacs, ¿no? Y, y o sea, siempre la mola Spider-Man. Y también era muy divertido cómo rompía la cuarta pared de los guiños. Y este número eh, de Renan Show Special 3 es muy divertido, ¿no? Y, y, y no me extraña que Dan Slott lo haya elegido como una de sus cuatro mejores, sus cuatro mejores guiones o sus cuatro mejores grapas.
1: También os digo, o sea, ya me gustaría ver a mí. Eh, las reuniones entre guionistas y dibujantes para este tipo de, de historias, en plan de sí, porque mira, porque aquí, porque va a pasar esto y luego tal, o, lo gestiona todo, no, no, esto aquí no lleva, esto tal, eso tiene que ser locurísimo, eh.
0: Sí, sí, tiene que ser interesante, ese guión, si ya está desordenado desde el principio o bueno, o, dibujante... igual, o igual
1: lo hacen, o igual lo hacen como si dijéramos, bueno, hay algunas de las obras que hemos hablado, no se pueden, pero...
0: Eh, la, igual la lo hacen
1: de principio a fin las distintas claro. partes luego trocean y mezclan
0: sí sí yo creo que sí la de masacre sí la, la de masacre está muy bien por eso por todas las trampas como o sea al final tú cuando pasas las páginas para adelante y para atrás Tú, muchas veces inconscientemente haces trampa en un, en un libro, ¿no? Porque te tendrías que leer, te tendrías que leer lo que pone y pues, vas directo a la página, ¿no? Pero en un cómic en el que vas pasando de la página 20 a la 80 y, y tienes que pasar por 60 páginas o por 20 páginas a, inconscientemente haces trampas y aquí, ese, ese cómic juega con ello y es muy divertido por ello, ¿no? Te pone, te pone en, muchas, en muchas trampas, ¿no? O, o yo qué sé, si quieres saber si quieres saber la, la, la explicación de esto, pasa a la página 80 si pasas, vete pa, a, a, a la 60 y la 60 dice: Te entiendo, yo también pasaría de escuchar el mismo hablando O sea, de verdad es muy, muy meta y utiliza muy bien el, el, el También personaje. es
1: verdad que eligieron un buen personaje para hacer eso, porque claro. es un personaje también que se da para ello. Claro. claro si, si, por ejemplo, intentas hacer eso igual con Batman, pues igual no te queda tan gracioso, porque es un poco sosera el pobre. Bueno, Iván, por cierto, por cierto, yo, Iván, yo... Se, Iván se ha puesto a jugar con el que nos ha dicho antes que estaba en Catalán y nos está ignorando. Me ha puesto en cuenta. No, 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 yo,
2: no precisamente el que tenía era el de Masacre, porque estaba quería comentar una cosa. Que, em, em, además de estar inspirado en los libros del hijo de Elige tu propia aventura, está también inspirado en los libros del Elige de propia aventura que tienen un, un componente rolero, sí. porque al principio llevaba como una ficha de personaje con, con como atributos. Y, y tú podías además llevar objetos y que si, si durante la lectura te decía, pues apúntate que has conseguido una navaja, pum, la apuntabas en el equipo y si en algún momento de la historia eh, se da buena oportunidad, pues por ejemplo, estás atado, ah, ¿cogiste la navaja? Sí, ah, pues mira, pues te puedes desatar y te abre, te abre esa opción. Y el libro de masacre lleva, lleva, lleva esos mecanismos en el... En el, en el libro. Es más, te diré una cosa: lleva, lo, lo, que lo habrás visto, lleva una página que tiene para recortar un dado. Sí, al principio, que, que, sí. Que, a mí me
0: y, da... y además, uh,
2: lo, lo, sí. Luego, luego, además, juegan narrativamente con el tema de que si lo recortas, pues tienes una página con un recorte y por el otro lado tienes una historia a la cual el recorte le afecta. Y es, es muy divertido también.
0: Sí, sí, porque al final tienes que tirar los dados para enfrentarte a según qué villanos, o un sí. puniser, o lo que sea y en pues, función del resultado es lo que te marca que vayas a una página a otra la verdad es que la interactividad está llevada al extremo eh, sí, sí. de hecho, este es bueno, este, este es digamos la carta de presentación de Alewin eh, por la que nos vendieron también la moto aquella del, del Marvel Comics número 1000, ¿te acuerdas? Sí. era una especie de historia de fondo en la que cada año, cada página era dedicada a un año y que sí, sí. bueno, luego fue un poco bluff y que no...
2: Bueno, sí, ahí... sí, bueno, sí tiene, tiene algunas cosillas, pero es verdad lo que dices, es que se demuestra que eh, te das cuenta de que Alewyn es capaz de pensar, en, cuando piensa en historia, piensa en, en todas las ramas posibles o, o, o es, que es capaz de tener presente tramas paralelas, lo cual le permite pues que si lleva varias series o en algún evento, pues controlara un, po un poquito todo. Yo lo veo como un autor que, con mucho coco en este sentido.
0: Eh, Súper recomendable. Y bueno, venga. Eh... No lo retrasemos más. Cuando propuso a Iván hacer esto de cómics interactivos hace la tira de tiempo, el primer ejemplo que puso es muy obvio y, y tiramos de nostalgia, ¿no?
2: Bueno, es, es el. Obviamente es el Super López y los petisos carambanales de 1987-88, no ahora no el año exactamente, donde lo, lo estoy consultando, eh, aparece los dos años, pero bueno, eh, imaginaros, eh, por aquellos años la edad que teníamos, éramos lectores de teoría juvenil, pues todos los Asterix, los Super López, por supuesto. Y, no, no, y para yo, mío, ese año,
1: yo ese año nací, ahí todavía no podía leer.
2: <risa> Pero ya está un poquito más tarde bueno pues eran, eran para mí también era igual quizás fue el cómic que, que terminaba como una etapa porque lo recuerdo como después de, de los cómics eh, las obras maestras de Han de Super López pues, pues la caja de Pandora, eh, la superproducción eh, el supergrupo, todos aquellos primeros álbumes que todo el mundo recordamos como los grandes los, los cómics potentes de Super López y recuerdo para mí era como que que el de los principios caramanales fue como el último, el que marcaba un poquito como el, el cierre de una etapa. Y entonces, a nivel de interactividad, me parece genial porque eh, Han lo que hace, o sea, Super López es un TVO de superhéroes, pero es un TVO de humor. Entonces, lo que hace es utilizar todo el tema de que estaba de moda los cómics interactivos ...pues para tomar un, po un poquito el pelo al lector y, y hacer, hacer un poquito cachondeo de esos libros... ...porque básicamente la estructura del Super López eh, y los Petitos Caramales es que... ...tú empezabas a leer el cómic, tienes la primera página y a partir de que tienes dos páginas... ...la página de la izquierda es la historia normal entre comillas... ...que tiene una continuidad a través de todas las páginas izquierdas del cómic... Y en la página derecha está la opción B, por así decirlo, en la cual eh, la historia se termina ahí. Entonces, eh, Hans ha inventado un final pues, lo más descacharrante posible en cada página del cómic. O sea, tienes tienes el 50% del cómic son finales, precisamente. Entonces, es muy divertido por eso, porque es como... A mí me recuerdan los los What Ifs de Marvel, que, que claro, los What Ifs... Marvel hace pues, todo lo que no puede hacer en la continuidad, porque si lo hace la hace, se carga el status quo de los personajes, que no son... Son cosas ahí que tienes libertad máxima para, para inventarte pues todo lo que, lo que puede, pueda sucedir, ¿no? suceder. Desde matar a Spiderman a yo qué sé. Que, que Howard El Pato lleve el simiente de veneno, lo que, lo que sea.
0: Entonces Pero, el, el. En el, ese, que, en sí. ese era, la, era la boda, ¿no? Ah, pues, pues ahora no recuerdo. ahora No había una de las líneas temporales, una de estas que llegaba, que les llevaban sí o sí a, a casarse. A Luisa con.
2: Puede, puede ser, puede ser. Yo recuerdo que habían, habían opciones muy, 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 muy muy, locas y lo que, lástima que el, el cómic lo tengo, claro, es de los años 80 y no lo he podido recuperar, pero pero sí que sí que recuerdo que cada final era como una, muchas de ellas eran conclusiones como muy, muy bestias y cosas que normalmente pues si lo haces en un cómic de Super López, pues ya casi que terminas, ¿no? Porque no te deja a Super López al final como debería estar para hacer la siguiente aventura.
0: Sí, yo ya lo tengo en casa, bien, en casa de mis padres, no he podido ir a por él, sí, me, me da rabia, pero vamos, está desgastado con las páginas todas amarillas, madre mía. Sí,
2: sí, sí, y luego tenía una cosa muy chula, pues que, que o sea, es otro de esos TVOs eh, marcados con, con, por la gracia y el ingenio, porque además de eso, pues Hans se, se inventó los petisos caramanales, que luego ya los ha hecho aparecer, aparecer de forma divertida. En, en, en los, los cómics siguientes y luego se inventó el alfabeto en el que habla los petisos carambanales que te daba al final pues el, el, los códigos para poder saber lo que están diciendo los petisos en cada página y, y me pareció muy divertido, es un cómic muy descacharrantísimo, con todas aquellas masas de petisos que cuando se inundaba toda base de petisos, una, una locura dibujar aquello y bueno, y por eso, y por la, a, mí, a mí lo que más me llama la atención es eso, la, la estructura original de tomar un poco el pelo al lector utilizando este, esta forma de árbol de un gran tronco del cual salen ramas pequeñitas, ¿no? Para entendernos, donde, donde terminan enseguida. Es como un como un pino, como una beta.
0: Pero, pero bueno, me pareció, a mí me parece un cómic para enmarcar, sí, sí. Qué grande. Bueno, a ver, ¿qué más comentamos? Eh, tenemos por aquí el de Maldita Casa Encantada, de Artur La Perla, por supuestísimo, que hay que comentarlo. Y Bueno, venga, comentamos ese y luego comentamos eh, los tres o cuatro últimos que, que tenemos, ¿no? Sí, sí, bueno, Maldita Casa Encantada, según la lista que hemos elaborado un poquito
2: así, sería el último que utiliza, o sea, del que, del que estaríamos hablando de estas... Este, eh, narrativas convencionales de cómic interactivo, de pasar a la página tal. Palita Casa Encantada es un cómic, definámoslo como cómic juvenil, a pesar de que es un cómic de terror, porque yo no encuentro tampoco que sea muy excesivamente gore, sí que es inquietante, es un poquito así, y, y, pues, y es, es un homenaje a Ardura Perla pues a aquellas historias, lo mismo, de, de Elige tu propia aventura, en la cual una chica eh, que está pasando un perro, el perro se le escapa, se le mete en una casa, así un poquito tenebrosa y solitaria, y entonces el, el tema es pues en, entrar a la casa, y según entras a la casa, pues voy a la planta arriba o voy a la planta abajo, entro en esta sala o entro en la otra, ¿no? es como un poquito un recorrido por la casa y, y bueno, pues es un cómic también de, de varios finales a cual más terrorífico y muy, muy entretenido, muy, a mí como homenaje precisamente a, a esta literatura, me parece muy chulo el dibujo de Ardula Perra además es muy bonito muy de cómic, de cómic juvenil y, y bueno, tío, usa todos los eh, giros del, del género de terror, que los se utiliza muy bien, desde el sustito fácil hasta la aparición del gran monstruo por la esquina, hasta, bueno, todo, todo.
0: Bueno, a ver, que mire la lista, tenemos, no sé si meternos ya con el elefante en la habitación o con el elefante... El en, elefante
1: en... es muy grande, ¿eh? ya te lo digo yo.
0: Sí, el elefante sí. Es, es enorme. <risa> <risa> Venga, ese, ese cómic tan yo, yo no me lo, comp bueno, cómic, sí, claro, es que es un cómic. Sí, es sí, claro, es un cómic. Haciendo sí, el pero...
1: podcast ya estilo círculo, yo creo que es la misma discusión que hemos tenido al principio. Sí, o sí pero ya, claro, o claro. me da la sensación
0: a lo, a lo cíclico, sí. Sí, pero no puedes negar su interactividad. Yo no me lo compré porque me enfadé con la traducción que le pusieron aquí en España. Sí, sí, y... sí, sí. Me enfade mucho. De estos rebotes que luego al mes se te pasan y dices qué tontería. Pero mira, por principios no me lo acabo de comprar. Estamos hablando de Chris Ware y de su sí. Building Stories, traducido aquí en España como Fabricando Historias. Sí. Que sí, pierde, sí. bueno, pues pierde la. Pierde el doble sentido del, del Building Stories que es, efectivamente, pues, construir historias, pero también es construir pisos, ¿no? Eh, stories. Sí, de un eh, edificio, tiene, sí. Tiene, tiene esa sonoridad de pisos. Eh, eh, Miquel, Miquel Bao, nuestro Iván, nuestro compañero de la Asociación de, de Críticos y Vulgaros de Cómic, tiene una traducción, sí. lo que pasa es que no me acuerdo, eh, o sea, tendría que preguntar, tiene una traducción perfecta para Building Stories en la que se, se respetan las dos las dos intenciones. Y sí. a ver si la próxima le pregunto porque es que se me ha olvidado, joder, me da rabia. Pero bueno, eh, Chris Ward. Sí, yo, the... sí. yo, yo creo que tiene, tiene cuatro traducciones, ¿eh? porque
2: claro, puedes traducir building como edificio, como construir, pero Stories lo puedes traducir como historias o como plantas. Y haciendo los juegos, las permutaciones de las de, las, de los dos significados, te salen cuatro títulos. Ese es, es apuradillo, ¿eh? es como. Mm. Sí, sí. Y voy a hacer, voy a hacer una confesión. Que ya la he hecho poner en algún otro sitio Que es que yo tampoco me he leído building Stories
0: Pero eh,
2: voy, a, voy a decir una cosa Que el cómic lo tengo de cuando salió Lo compré en, lo compré en el original americano y, y el motivo por el cual No lo he leído tiene que ver precisamente Con el tema de la interactividad Ahora cuando nos metemos lo explico un poco pues dale No,
1: no, métete de cabeza Después de decir que lo tienes y que no te lo has leído Con todo tu papá vale, pues, Métete de pues, cabeza pues...
2: Pues vale, vamos, vamos, a, vamos a empezar entonces. Building Stories, para el que no, el que no lo, no lo conozca, ser, yo no me lo he leído pero sé lo que es, de las muchas reseñas y lo mucho que se ha hablado, de este cómic porque es, es eh, la peculiaridad que es que es un cómic de cómics. Es como es un cómic servido en una caja que, por cierto, hubo una, hace unos años hubo una especie de, de corriente de hacer cómics colectivos eh, presentados en cajas, con una, un tema de fondo o lo que sea. Entonces, el Chris eh, Ware es muy fan de un, un tipo de arte de, de artesanal, de, que son, son como unas cajitas, no recuerdo cómo se llaman, en las cuales en cada en cada ventana hay un elemento. Pues hay un pajarito disecado, hay unos libritos, hay unas tijeras, yo un no sé qué, y eso forma un conjunto mmm, paisajístico, digamos, de alguna forma, como, con, elementos, con elementos domésticos.
1: Como si fuera un calendario de Adviento, pero ¿no?
2: Sí, podría ser. Pero, sí, estilo, podría pero ser.
1: estilo casita de madera.
2: Exacto, exacto. Y, y tú puedes pues puedes mirarla, el, aquí no hay ningún orden de lectura, tú puedes mirar esa esa, esa, ca, esa caja como tú quieras. Entonces, el, el Building Stories lo que tiene son, eh, si no recuerdo mal, eran 13 libros, cada uno con una, un formato distinto, pues a lo mejor tienes un libro de tapadura o un libro de grapa. Un, un desplegable como un mapa, eh, una página de periódico, una, un panfleto pequeñito como de publicidad... lo estoy inventando ¿eh? porque yo lo, lo, lo que tengo ahora es la imagen visual de la gente que los ha enseñado. Y en cada uno de, de, esos, de esos libros eh, se desarrolla la parte de una vida de, de una persona, de la protagonista de este, de este quórum de, de libros, se desarrolla en esos, esos libritos. Entonces... Eh, lo que yo, para mí hay interactividad es porque eh, QuizQuizware consciente de todo esto es lo que te presenta es una, un conjunto de libros a partir de los cuales tú eliges el orden en el que te los quieres leer es decir que a lo mejor tú abres la caja y hostia, me llama la atención este desplegable ah, pues es lo primero que veo porque yo un mapa es lo que me orienta pues voy a abrir esto a ver a ver qué veo y a lo mejor pues te encuentras ahí pues un día de del edificio con una historia muy breve que se cuenta pim pam Ah, pues no, a mí me llama más la atención el libro de tapadura. Pues empieza por el libro de tapadura porque es un libro y me siento ya leerlo. Entonces tú como lector te lleva a leer un libro u otro sin saber exactamente pues, lo que hay ahí dentro al principio. Y entonces eh, tú a partir de ahí va recopilando la historia de esa persona. También de la misma forma que, por ejemplo, eh, te podría pasar si, por ejemplo, pongamos que vas al desván del tatarabuelo y tiene ahí un baúl y tiene pues varias eh, cosas eh, guardadas de su vida y tiene a lo mejor unas fotos y tienes un diario y tienes eh, un libro que escribió y tú eso te lo de decides leer en el orden que a ti pues te apetece o la o como según te despierta la curiosidad. Y cada forma de, de cada orden, cada ordenación, eh, es una para mí es una experiencia de lectura distinta. Entonces, pues para mí, yo por eso tenía la explicación de por qué no he leído el Building Stories, porque a mí siempre había sido ilusión pues de algún día con alguien coger esa caja, abrirla entre los dos o los tres o los cuatro incluso, en plan club de lectura. Entonces, que cada uno coja un libro, el que más le apetezca, que empiece a leer por ahí. de sí. todo ir haciendo pues una lectura eh, orgánica y cada uno Porque Porque ahí va.
1: El, el building stories no le daba suficiente interactividad que encima quiere interactividad al cuadrado con más gente pues ya te digo La ya caso acabará aguantazos dame eso dame eso dame eso que yo también <risa> lo quiero leer <risa>
2: Pues, pues sí, la, la idea es un poco esa, porque luego te, te, te sientas a, a hablar con la gente y, hostia, pues a lo mejor imagínate ¿eh? una persona que dice, hostia, pues yo mira, yo empecé con, con la historia en la que el personaje muere. ¿no? Y dices, ¿y pasó esto? Y claro, Vamos, yo y capaz... ahí me
1: levanto yo volcando la mesa, gritando spoiler, que cómo puede ser.
2: Pero claro, aquí el, el spoiler no tiene ningún tipo de sentido porque no hay una ordenación de principio a fin, sino que no hay, hay, hay una historia que te puede empezar explicando perfectamente que el personaje se muere al final y luego tú te vas en plan flashback a ver qué es lo que le pasó a esa persona antes. Entonces, el, 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 por eso yo creo que la lectura es, es muy diferente. Y, por ejemplo, en que el personaje eh, murió pues, de un accidente de tráfico, ¿qué le llevó a ese accidente de tráfico, ¿no? por ejemplo? Sí. Aquí estoy, hago muchas eh, yo lo diría, eh, hipótesis, pero bueno, el, el, el caso es este. Y una persona que, por ejemplo, pues, que empiece por el principio, de cuando, cuando la persona nace, pues ya es otra historia completamente diferente. Y yo creo que, que ahí está un poquito... La gracia del Building Stories y la, la, el tema de la interactividad, que es lo, lo que yo os proponía. De, de Para mí, interactividad también es que si tú coges una obra y te la lees de forma distinta, tu experiencia lectora cambia. Y eso es lo que proponía Weir eh, eh, en Building Stories.
1: Pero tu experiencia leyéndolo cambia, pero la historia sigue siendo la misma. La historia no varía de unos a otros. No,
2: sí, sí no, que varía. Exacto. Bueno, no varía. A ver, no. no, no...
1: A ver, preguntas del completo desconocimiento. Me refiero, yo eh, esta obra sí que la he visto y sí que le he echado un ojo, pero no, no la tengo y no me he podido sentar delante de ella en plan a disfrutarla como toca y a leerla, entre comillas, como toca. Entonces, a mí la sensación que me da es que se trata de, como si dijéramos, una caja de recuerdos y que tú los leas por donde, o sea, lo, lo leas en el orden que lo leas, sacarás más o menos información en un orden u otro pero es uh -huh. una historia a la que se te cuenta. Entonces mi pregunta es, ¿hay más de un personaje o es la vida de un personaje? ¿O eso es spoiler?
2: Yo yo hasta donde, hasta donde tengo entendido... y Por cierto, en, 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 sí que he leído algo de Willing a ahora que recuerdo, porque algunas, algunas historias de Chris Ware se han publicado en revistas y una de las historias como mínimo la he leído en, en el en Nosotros somos los muertos, de, en el SLM de, de, de Max. Eh, y está centrado en un personaje, está, es, es una chica, está centrado en, el, en, en una chica.
1: Claro, porque y... a, por, eso, por eso yo te decía que dentro de lo que sí. cabe, la experiencia de leerlo en un orden u otro hace que tú sí. tengas una reacción delante del personaje. Igual, según el orden en el que leas la historia, el personaje te puede caer mal o te puede caer bien o te puede dar pena o no. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero a la larga, una vez te lo hayas leído todo tu experiencia será diferente a la de otros lectores pero te, si te lo lees todo lo que hay en la caja tendrás la misma información
2: Sí, pero la experiencia será diferente la información es la misma pero la experiencia exacto. es diferente sí, exacto.
0: Sí. Aquí creo que costaba 60 euros y, sí. hablando de memoria porque es un precio que me marcó sí, eh, sí, sí. de hecho habrá estado en mi lista de reyes magos tres o cuatro años consecutivos y siempre se caía por algún motivo u otro porque no te
1: portabas bien.
0: Eh, no, no, la acaba que Y no, caba... y no te, y no te no, lo, no, lo los que reyes? La, que lo quitaba yo al final. Porque decías, ah, vale, vale. Es que no, no <ríe> y bueno, tendrá que caer antes o después. Bueno, pues, pues guay, más ejemplos habría. Pues podríamos hablar sí. de, no sé. De, tenemos aquí apuntado el champion de, de Xianud. Hay, un, hay unos cómics de Kevin Estman, el creador de. de la, el co-creador, que siempre se nos olvida, el co-creador de las Tortugas Ninja, que también tiene así una, una parte de Elige tu propio aventura, Elige tu propio final, ¿no? Este nos lo recomendó nuestro amigo Soldado canuto por Twitter. También nos decía que de, Bra de Brandon Graham, y no me extraña, de Brandon Graham también, el del Prophet de Rob Liefel, también hay algunas cosillas. Eh, tenía que apuntado, mira, podemos acabar, claro, sería acabar el podcast muy, muy, en, muy en lo teórico, ¿no? Pero quería hablar Iván de nuevas estructuras, de Begoña, ¿no? De Begoña García Allen. Sí. Eh, sí, 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 Madre mía tiene ya, esto ya tendrá 4 o 5 años, madre mía, o, o igual más. Uf. Sí, 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 yo recuerdo que salió de Esencial
2: y fue, fue creo que uno de los más votados. Y es raro porque es un cómic y vale, es la es guardia total. Y, y luego aquí me podréis discutir si es interactivo o no. Pero a mí me gusta recuperarlo porque para mí es único en su género. En, en un sentido muy específico. En... Voy a hacer primero una, una comparativa entre, entre literatura y cómic Bueno, una comparativa, una, una, una distancia entre
0: literatura y cómic en, Iván, en, en... no
1: te pongas excesivamente académico ¿eh?
0: No, 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 es que, no, es que no. a ver no, no
1: hay, <risa> A ver cómo lo gestionas
0: Lo tienes ahí en las manos, no hay ni un solo bocadillo en todo el cómic Vale, no, es cierto no, no. Es cierto que bocadillos no es sinónimo O sea, no es automáticamente sinónimo, un cómic tiene que tener bocadillos Vale, es cierto que no y aquí hubo un... También estoy haciendo un poco de poli malo. ¿eh? Yo sí lo considero cómic, ¿vale? Eso vaya por delante. Luego no me venga sí, nadie. Sí, sí. Voy a hacer de poli malo de, de, de Iván que hace de poli bueno. Pero hubo un pollo <risa> en, su en su día, hubo un pollo con esto, como con lo de Roberto Maso. Ha habido unos pollos eh, <risa> tremendos y unas polémicas y poniendo en duda eh, la palabra cómic que, claro, tú lo coges y... A ver, es una gozada de cómic y es normal que entrar en esenciales. Pero sí. si lo que estamos aquí definiendo es la parte interactiva, te lo vas a tener que currar. Vale, vale, vale. No, a ver,
2: yo, yo, yo os comento un poquito. No sé si, si, si recordáis lo que. Cuando quería hablar, comenté lo de la literatura, mucha gente que desprecia, desprecia el cómic, yo siempre le he leído la historia de. No, el cómic eh, no, no es lo mismo que la literatura, porque con la literatura yo me puedo im imaginar las cosas y, y me da mucha más libertad a la hora de imaginar, ¿no? Y bueno, así que a es ver, cierto que. Dos,
1: dos puntos para eso. Uno, es cierto, la literatura y el cómic no es lo mismo. Dos, ¿por qué tenéis ese tipo claro. de gente como amigos?
2: Exacto, el problema, el problema es que discriminen uno por otro. Sí, sí, claro, el problema es ese. Es, es cierto que con el, la literatura tú las palabras las traduces a imágenes visuales. Es, está bien, pero en, en, eh, el, el, cómic, el cómic también goza de elipsis, es decir, precisamente de viñeta a viñeta, pues hay espacios en blanco en los cuales tú puedes traducirlo a movimiento y puedes traducirlo en, en muchas más cosas y los, los autores pueden jugar con esas elipsis. De todas formas, sí que es cierto que el cómic tiene, tiene mmm, siempre ha jugado, históricamente siempre, siempre ha tenido la gran baza pues eso, de la, la iconicidad de la imagen. ¿no? Entonces, tú, tú, cuando tú tienes un cómic de, de... Volvemos otra vez a Tintín, porque, ten, porque tendrías la imagen clara, todo el mundo pues tiene eh, una imagen clara y nítida de cómo son las viñetas de Tintín, cómo es Tintín, cómo es el Capitán Haddock, cuando suceden ciertas cosas... Eh, ciertas escenas están grabadas porque el dibujo es muy icónico y ese dibujo pues no, no hace falta prácticamente de interpretarlo ni descodificarlo de ninguna forma y sin embargo en nuevas estructuras de, de Begoña García Lem hay dibujo pero ese dibujo permite al lector mmm, codificar las imágenes con sus propias experiencias o recuerdos ¿Vale? Pues hago una pequeña sinopsis. Nuevas estructuras. La sinopsis es muy, muy sencilla. Es eh, un grupo de personas que viajan a una casa que está como en las, en las montañas, que está un poquito apartada, y viajan a ella pues, para construir una nueva ala, una nueva zona de esa, de esa, de esa casa. Pues, llegan allí, los reciben, les enseñan los cuartos, eh, empiezan a trabajar y cuando terminan, pues, se van. Es una historia que es muy sencilla, no tiene, no tiene muchos giros argumentales. Sin embargo, la forma en la que eh, Begoña García le cuenta la historia. Eh, la parte visual, para que la gente lo entienda un poquito, son como, son como piezas de Lego Es decir, son, son dibujos eh, muy sencillos, muy minimalistas, con un estilo muy plano, muy, ne muy neutro, que le permite al lector, según va leyendo las, las palabras que dirigen un poco la narración, además de las imágenes, formarse sus propias ideas en la cabeza. poneros un ejemplo. Yo, mi experiencia, cuando yo iba leyendo la, la historia de, de Begoña García Alén Nada más pensar en pues, que los estaban viajando a la montaña a una casa que había que hacer una sorra y tal, yo me acordaba de una casa de una de una amiga que es, eh, tiene en en la montaña, que a veces subimos ahí a visitarla, y que a ella esa casa le iba haciendo arreglos y le iba ampliando y le iba haciendo cosas y yo incluso alguna vez le he echado un cable. Entonces, a través de esas imágenes, cuando yo me recuerdo nuevas estructuras de Begoña García y cuando lo leo, lo que me vienen son imágenes de esa casa, porque las imágenes de Begoña García León me inspiran otras imágenes. Así como en la literatura el texto que estás leyendo te
0: inspira unas las imágenes. Sí, pero ¿y dónde tu, está la interactividad? En, en eso es inspiración, es personal, ¿no? Ahí es donde, con, ahí es donde mi matiz que te inspiró. Pero,
2: sí, pero, pero a, lo que yo, a, lo que, a lo que yo voy es a lo mismo de lo, cuando hablaba del, del tema de, de Chris Ware y de leer las cosas en diferente orden. Cuando, cuando haces esta lectura te das cuenta de que cada lector que ha leído nuevas estructuras ha imaginado una cosa diferente, con lo cual las, las, exper las experiencias son diferentes y al final la obra es diferente para cada, para cada autor. Y ahí por ahí es por donde defino un poquito la interactividad. Porque Begoña García Arena, al haber elegido esta forma de nar de de narrativa, porque al final es narrativa el darle los elementos a la, a la, al lector. Es decir, pues ahora te enseño aquí una escena en la que hay una maleta, unas pelotas, una ventana, un gato que pasa por aquí, luego un texto como dibujado, un mapa dibujado en un papel. Y ya te va, te va lanzando cosas para que tú... Lo que
1: pasa, Iván, es que... que la historia. Y aquí me voy a poner un poco de parte de, de Pedro.
0: Hmm. Es
1: que entonces tú la interactividad... ¿Sí? Se la das a aquellos cómics que tienen distintas lecturas según sí. el lector.
0: Claro, es que. Pero, a mí es yo que pro... pero es
1: que entonces cualquier cómic es interactivo. Entre las claro, cosas, yo porque si me... tú mismo has dicho que en los huecos de las viñetas, entre viñeta y viñeta, quien rellena con sus propias experiencias y, y conocimiento es el lector. Por ejemplo, algo sí. que me pasa muchas veces a mí, analizando cómics de conflictos bélicos y demás. Es que hay escenas que se dan por supuestas fuera de lo que a ti te dibujan y te enseñan uh -huh. y que si no conoces ese conflicto bélico, pues que no te vas a enterar de eso. Uh -huh. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, que según uh -huh. lo que tú estás diciendo ahora en esta última obra que estás presentando, Cualquier cómic es cómic interactivo.
0: Claro, es como si me dices que. Es como si me dices que Invasión Secreta, el cómic de Brian, Michael Bendis y Francis Lenin Yu, de los Skrulls. Es como si me dices que es interactivo porque me provoca retortijones en el estómago cada vez que, que lo veo, que, que, que me entra ganaría al baño. ¿Sabes? Es, sí. es, es, es la sensación que sí. provoca eso, de, 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 de que me entra así una cagalera. Pues, pues, pero eso no... Su... no, no sí, o sea... sí, sí,
2: sí. Pero por, por eso yo, yo lo, que, lo, que, lo que os decía es que la, para mí la interactividad, lo que decía al principio del programa, es que tiene que estar eh, abierta eh, por parte, de, por, no solamente del lector, sino por parte de, de la, del autor. Por supuesto, todo, todo el mundo puede interpretar una obra de, de distinta forma, pero yo creo que cuando Begoña García Len decide contar la historia así, abre, abre la puerta a que sea el, cada lector con sus propias imágenes o sea, que utiliza, su, utiliza las imágenes que ella ha facilitado para crear sus propias imágenes. Y eso es un juego... Porque claro, leyendo el cómic, pues tú puedes interpretar la maleta con el gato de una forma y yo la interpretaré de otra forma distinta. Y a lo mejor yo leyéndolo se me ocurren dos interpretaciones distintas. Y ahí ya, que ya tenemos eh, sí, esa sí, te enti te la más obvia. ¿no?
0: La, la intencionalidad es completamente obvia. Es como si te hacen a ti, sí, sí. nos hacen a ti y a mí un test de Rosarch enseñándonos eh, sí. eh, eh, imágenes tal y cada uno pues interaccionaríamos con esas imágenes de forma distinta. E exacto, Y nos, exacto. Y, y nos montaríamos.
2: Ahí, 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 sí, hay esa, esa cierta, por así decirlo, neutralidad buscada como de inicio con, cierto, con, con ciertos aspectos de la obra para que cada lector lo vaya poniendo. De hecho, hay una cosa que me parece muy interesante, que es que eh, el libro se llama Nuevas Estructuras, <ríe> precisamente porque eh, sí. alude a la historia de la casa, pero también la puedes, lo puedes entender como que está hablando pues, de nuevas estructuras narrativas, nuevas formas de construir una historia. Y además, sí. ya para más, para más siempre, en la portada hay un martillo, no que es como que de sí. todos los elementos de la historia que que podía haber usado para la portada, precisamente los que uso, mira, es un martillo y el otro que me llama la atención es el gato, que más juguetón que un gato no, no, no hay en la vida. <risa> pues aquí, <risa> la vida.
0: <risa> Oye, pues bien, ¿eh? ha, quedado, ha quedado bien. ¿eh? Hemos hecho un repaso a un campo pequeño, hemos puesto algunas... ¿Cómo se dice? Pues, ¿Cómo se dice? Poner... Vayas, vayas al campo. Vayas al campo. <risa> ah, vale. Vayas al campo. Que nos
1: gusta
0: sí, un buen campo, eh. Sí. Bueno, al final no es más que una excusa esto, ¿no? De hablar de, de, de cómics que, pues, que, en, que en otro tipo de contenedores no saldrían, ¿no? Y, y ha quedado bien chulo. Yo me, lo, yo me lo he pasado genial y os agradezco
2: muchísimo a vosotros y a los lectores que, que, que me aguantan que me, me deis a espacio para abrir de cosas que son un poquito pues, discutibles y que está bien que sean discutibles, claro
0: que sí. Que
1: nos claro, gusta pero, discutir también.
0: Claro, pero al final esto... Abre, ponemos vallas, pero, pero, bueno, abre otras puertas, ¿no? Hablar de, de narrativa pura y dura, ¿no? Se podría hacer un, un podcast sobre, pues eso, sobre las cintas de Moebius que hablábamos antes, la, la narrativa de, de TVEOS más, decía Iván antes, ¿no? Los TVEOS apaisados, por ejemplo, bueno, pues es sí. un campo distinto, pero también tiene sus, fíjate, ya está, simplemente, TVEOS apaisados y, y qué particularidades pueden tener... No sé, pues son ejemplos, propuestas sí, de podcast sí, sí. que... Sí, sí.
2: No, pues eso no es, te,
1: es... No te preocupes, y en cuanto terminemos de grabar, va a ser darle al <ríe> botón de pause y te va a llegar un email de Iván con todas sus nuevas ideas para nuevos episodios y sabes qué va a ocurrir.
2: Y qué se, se me ha ocurrido a lo
0: largo de la grabación del podcast, porque se, ha,
1: entra, Por entra, media, se me ha ocurrido
2: lo de Verbeck, Imagínate
0: <ríe> <ríe> Ay. Bueno, pues mira, oye, hora y media, ¿eh? ¿eh? No siempre bajamos de la hora y media, ha estado muy bien. Bueno. Eh, oyentes, eh, os agradecemos siempre los, eh, los retweets, los likes los. pero vamos, que cualquier idea que tengáis esta vez, sugerencia comentario de, de algún cómic interactivo que se nos haya pasado eh... o, o
1: que queráis discutir cualquiera de los sí, que definición. hemos expuesto, de, no tenéis ni idea, esto es otra eh, cosa estamos sí, ahí sí, en redes cierto.
0: eso es, os lo agradecemos y nada Iria, Iván, a seguir dándole
1: Oye, un placer discutir con vosotros.
0: Ya queda poco para ¿eh? pa ir a la tienda. Sí, Ay, sí, 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 sí.
1: Yo la lista de la compra ya lo he hecho. Y hay muchos.
0: Hay muchos euros, es lo que hay. Porque... No, no, yo muchos euros
1: no, muchos cómics sí.
0: No, yo muchos cómics no. O sea, realmente, con pocos cómics ya llegas a muchos euros. Eso es lo triste hoy en día.
1: Superaremos este bache, Pedro, lo superaremos y seguiremos dando la turra en el podcast. Es así.
0: Venga, chicos, un abrazo.
1: ¡Venga! Un abrazo ¡Hasta la próxima!
2: ¡Chao! ¡Chao!